0: Cảm ơn mọi người đã đến với podcast căn hộ của Trâm Anh. Mình là Trâm Anh, cô gái nhỏ sống trong một căn hộ chung cư ở Sài Gòn. Mình thực hiện kênh podcast này để chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống, công việc và quá trình chữa bệnh trầm cảm của mình. Mong rằng nó sẽ mang đến năng lượng tích cực và bình yên cho tất cả mọi người. Mình đã suy nghĩ trong vài ngày về nội dung của tập tiếp theo. Mình đã định nói về Eleven. Người mà cho tới thời điểm này về phương diện tình yêu thì có lẽ là chưa ai có thể knock out anh ấy được. Chặng đường với Eleven của mình cũng là một câu chuyện nghìn lễ một đêm mà mình có thể dựng thành một bộ phim có kết thúc kiểu như 500 Day with Summer. Nhưng mình lại nghĩ mình muốn tập này dễ thở hơn một chút, không quá căng thẳng như hai tập vừa rồi. Vì vậy mà giờ đây mình muốn mọi người cùng ngồi xuống nghe những câu chuyện cực kỳ cá nhân của mình mà không có quá nhiều triết lý. Tất cả chỉ nói về sự may mắn của mình. May mắn vì đã gặp được những con người thật sự tuyệt vời nhất thế giới này. Mình nghĩ cái người ta hay nói, mất cái này được cái kia là có thật. So với đường tình duyên ba chìm bảy nổi thì đường tình bạn của mình trân tru hơn rất nhiều. Mình là một đứa trẻ con hơi chậm chạp và hướng nội. Hồi còn nhỏ, điều mình làm giỏi duy nhất là cắm đầu vào học. Có lẽ vì thế mà lúc đó mình luôn đoạt điểm tuyệt đối ở tất cả các môn. Khi học cấp 1. Tụi mình bị một đứa trong lớp ăn hiếp. Nó tự nhận là chị đại và bắt mọi người phải nghe theo ý nó. Mình thì hiền lành và nhát cấy, nên mình cũng phải vâng lời nó. Mình chán ghét thời gian đó vì chẳng khác gì sống dưới ách đô hộ. Ngày cuối cùng của lớp 5, mình thấy như được giải phóng. Tóm lại là mình đi qua cấp tiểu học một cách nhạt nhòa. Hai năm đầu cấp 2, mình giữ nguyên độ nhạt nhòa đó. Mình tiếp tục giữ vững tấm năm của lớp. Thế nhưng dần dần mình có nhiều người bạn hơn. Những người bạn cũng thuộc top học khá trong lớp như mình. Tụi mình chơi thành nhóm nhỏ gồm có lớp trưởng và lớp phó học tập của nhiều lớp, hay gặp nhau khi đi lấy sổ đầu bài. Mình còn thầm thích cậu lớp trưởng mà sau này tụi mình trở thành bạn thân. Và nhờ giữ vững thành tích như thế mà cuộc đời mình đã rẽ xem một hướng cực kỳ tuyệt vời. Vào năm lớp 8, mình được bốc vào lớp chọn của trường. Và trong đó, như thường lệ, toàn là những đứa top 5 như mình. Mọi người đừng vội nghĩ tụi mình chỉ là những đứa đầu to mắc cận, dù tỷ lệ cận nhiều thật. Tụi mình quậy phá không thua ai. Và vì có cùng lực học, tụi mình thân nhau nhanh chóng. Có vẻ những lớp khác cũng không hứng thú. Tụi mình cũng vậy. Về việc chơi với lớp mình, tụi mình chơi chung và làm mấy trò của bọn học giỏi. Những trò đùa mà mọi người có thể thấy thật kỳ quặc như về điểm số, về những kỳ thi học sinh giỏi. Mình càng xa lầy hơn vào cuối năm lớp 9. Nhưng mà theo hướng tích cực nha, mình dần phát hiện là mình thích chơi với bọn con trai. Sao nhỉ? Bọn con trai thì đỡ phức tạp hơn nhiều. Và những trò đùa cũng lầy lọi hơn. Ở bên tụi nó, mình có thể cười cả ngày. Cuối năm lớp 9, mình nghe lời rủ rê của bạn. Chuyển xuống ngồi cuối lớp xung quanh toàn là con trai, mỗi mình mình là con gái. Thề, tụi mình chẳng lo lắng gì chuyện cuối cấp. Tụi mình giỡn cả ngày. Thế mà cuối cùng, cả đám đều đậu vào những trường tấp đầu thành phố. 88 và 95 có vị trí khó có thể giành lại trong lòng mình lúc ấy. Mình cứ nghĩ rằng chẳng gì có thể so sánh được với những ngày tháng vui vẻ đó. Nhưng không, lên cấp 3, mình còn vui vẻ hơn. Cuộc đời luôn biết là mình bất ngờ. Mình đã có A12, những người mà đi học chưa đầy 10 ngày đã hẹn nhau đi đầm sen, đặt biệt danh tá lạ kéo nhau đi quay clip giáo dục công dân rồi đứng trú mưa cả mấy tiếng đồng hồ mà kiên quyết không vào quán trà sữa vì không đứa nào có tiền. Để kể về A12 thì chắc cái podcast này sẽ thành nghìn lẻ một đêm mất. Mình chỉ biết là mình đã chơi hết, chơi all in trong ván poker với A12. Mình còn nhớ năm 11, mình đã mạnh miệng nói với bạn trai cũ của mình là với mình A12 quan trọng hơn bạn ấy. Tụi mình cùng cười, cùng khóc trong 3 năm ấy. Sau này, mỗi lần nhìn lại những tấm hình cũ, dù mình là kiểu người ít khi hối hận khi làm gì, mình luôn thầm nghĩ, phải chi đột nhiên lúc này, mình thức dậy. Vẫn còn ở trong lớp cùng A12, con thảo bạn mình ở bên cạnh, kêu mình lo chú ý học bài đi. 9 năm vừa rồi trôi qua như một giấc mộng, nhìn về tương lai vẫn còn tràn ngập hy vọng, thế thì tốt quá. Những người bạn mình có ở A12, một số vẫn theo mình đến lúc này, Một số rẽ hướng khác, nhưng có một điều mình chắc chắn, đó là tụi mình mãi không quên những năm tháng ấy. Mình chưa bao giờ có hứng thú xem những bộ phim thanh xuân vườn trường. Vì sao ư? Vì tất cả những thứ trong phim chẳng thể sánh nổi với những gì mình từng trải qua. Một nhóm bạn ư? Không, mình có cả một lớp, cả những người bạn lớp khác nữa. Một người yêu thời học trò, mình cũng có này, dù là nhanh đến nhanh đi. Những trò chơi điên khùng phá luật của tụi mình còn hơn cả phim cơ. Còn gì phải xem, mình đã là diễn viên chính trong một bộ phim tràn ngập các cung bậc cảm xúc. Mình lại nghĩ, chắc mình sẽ không kết nạp thêm bạn bè nữa. Một phần vì những năm đại học, mình là người chuyển ngành. Mình thu mình hơn không bắt chuyện với ai. Mình chỉ đi học rồi về nhà. Ít khi có một mối quan hệ nào ngoại trừ việc xã giao trong các nhóm học tập. Thế nhưng mình cũng có những người bạn. Chủ yếu là nhỏ tuổi hơn mình. Thứ tụi mình chia sẻ là đam mê về nghề làm sản xuất. Cũng có vài người còn bên mình cho tới hiện giờ và mình sẽ luôn biết ơn vì điều đó. Và sau khi tốt nghiệp, mình lại nghĩ môi trường làm việc chắc sẽ khắc nghiệt lắm và mình sẽ không có nổi bạn đâu. Bệnh của mình trở nặng thêm nên hầu như mình tránh mở lòng với tất cả mọi người dù mình đang làm việc ở đâu đi chăng nữa. Thế nhưng vũ trụ lại vẫn đưa những người đồng nghiệp tới với mình Ở từng nơi mình đi qua Mình lại có những người bạn mới Lo lắng và quan tâm mình Đôi khi mình nghĩ Liệu nói ra tình cảm của mình dành cho người ta Thì nó có bay mất không nhỉ Nhưng mình vẫn quyết định dài dòng thêm một chút Để nói về những người bạn mình mới có gần đây Last but not least Phải không mọi người? Mình có một công việc mới năm ngoái Một kiểu công việc mà cả đáp bạn chơi với mình Đều không nghĩ là mình sẽ làm Mình đi làm event dành cho những đứa con nít Mình đi phỏng vấn với tinh thần là muốn làm việc với trẻ con Mình sẽ kể lại câu chuyện trẻ con này sau Mà mình không hiểu tại sao mình lại đậu nữa Chắc là có ở trên độ Khi đi làm, mình được đi rất nhiều nơi Thử rất nhiều thứ Mà trước kia mình không tưởng nổi Tuy học sản xuất Nhưng mình chỉ làm công việc biên kịch Biên tập, mình không on onset nhiều Mà có on onset đó, thì mình cũng chỉ đứng quan sát là chủ yếu Công việc này mình lại cùng làm, cùng chơi với rất nhiều bạn mới Mình có thể tự tin nói rằng Nếu không có công việc này và những mối quan hệ này Mình không biết mình còn sống tới lúc này không Nó kéo mình từ trong phòng ngủ ở một thành phố lớn ra ngoài thiên nhiên Đi những chỗ xa lơ xa lắc Kéo mình từ một con cú đêm để phải thức lúc 6 giờ sáng Kéo mình từ một đứa lười vận động phải đi hai kinh Và chính nó, cùng tình yêu, kéo mình ra khỏi căn bệnh trầm cảm Những người đồng nghiệp ở đây luôn quan tâm mình, chia sẻ với mình Nếu đang đi trốn không ai đi tìm, thì mình đã trốn thử rồi Tụi bạn đồng nghiệp mình nó tìm cho ra bằng được Lúc ấy, mình thật sự chỉ muốn hoài khóc Vì mình biết được, hóa ra, vẫn còn nhiều người quan tâm đến mình như thế Mà tụi mình chỉ mới chơi với nhau được một tháng vào thời điểm đó Kể chuyện cũng đã dài, mình cũng chỉ muốn nói rằng Nếu bạn đang bế tắc, đang cảm thấy vô vọng Hãy nhắm mắt lại, hít thở sâu và nhìn xung quanh Còn những thứ rất đẹp đang chờ bạn đó Tiến vào khu rừng trầm cảm, mình thật sự đơn độc Nhưng bây giờ mình nhận ra rằng Bất kể mình có triệu chứng từ bao giờ Vũ trụ luôn đặt cạnh mình những người bạn đối xử mình bằng cả trái tim Chính họ là nguồn sáng, dù có le ló nhỏ bé Dìu mình bước qua những năm tháng đen tối nhất, cho dù lúc đó mình chưa chịu thức tỉnh, chưa chịu yêu bản thân, thì họ vẫn ở bên cạnh yêu thương mình, vô điều kiện. Lúc này, mình thật sự muốn oa khóc. Mình mít ước lắm mọi người ơi, trầm cảm hay khó khăn hay những cảm xúc tiêu cực, chúng giống như bóng tối. Nhưng tình yêu từ bạn bè hay gia đình chính là ngọn lửa ấm áp, nó chính là ngọn đuốc của mình, mình đã dùng nó để suy xuyên qua tất cả. Mình cũng không biết phải diễn tả như thế nào. Nhiều khi động lực duy nhất của mình chính là câu nói em thương chị của một đứa em trai là ly cà phê anh bạn xếp qua tận cửa là những lúc hai bé em ngồi nghe mình liên thuyên kể về quá khứ là trầm cười vật vã lúc 2 giờ rưỡi sáng. Mình xúc động khi thấy mình được yêu thương và không những thế họ còn luôn cho mình biết rằng mình rất tuyệt vời. Họ nói rằng mình mang lại những năng lượng tích cực cho họ. Mình được nghe những câu chuyện khi bắt đầu mở lòng đón nhận những thứ mà có thể họ chẳng trao cho ai nữa ngoài mình. Mình từng nghĩ mình là một đứa thiếu thốn tình yêu cho đến khi mọi người làm cho mình thấy mình được yêu thương bởi rất nhiều người. Đơn giản vì mình luôn trao đi yêu thương nên mình sẽ nhận lại nó. Có những người bạn chỉ đi với chúng ta một đoạn đường nhưng tình cảm họ trao cho ta trong giây phút đó sẽ là vĩnh cụ sự vô hạn của tình yêu. Tình thương này sẽ cứu vớt chúng ta trong đêm tối. Hãy giơ tay ra và mình sẽ nắm lấy tay bạn. Hôm nay tới đây thôi, tập podcast này của mình chỉ mang tính cá nhân. Mình muốn dành lời cảm ơn tới tất cả những người bạn của mình. Mong rằng họ biết được, đối với mình họ là điều đáng trân trọng. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe đến đây. Cảm ơn Hoàng Rona đã viết nhạc cho podcast này. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại ở tập sau.